0: 여러분 안녕하십니까 여기는 미국의 수도 워싱턴에서 보내드리는 BOA 방송입니다 지금부터 BOA 새벽 방송을 시작하겠습니다 BOA 방송은 매일 새벽 2시부터 3시까지 그리고 매일 아침 4시부터 6시까지 또 저녁 8시부터 자정까지 세 차례 보내드립니다 BOA 방송은 객관적이고 공정하며 포괄적인 한반도와 미국 그리고 세계 소식과 함께 각종 정보와 교양, 오락 등 다양한 프로그램을 전해드리고 있습니다.
1: 생생 라디오 매거진
2: 여러분 안녕하십니까 미국 수도 워싱턴에서 보내드리는 비오의 한국어 방송 생생 라디오 매거진 장량입니다 미국에서 신종 코로나 바이러스 팬데믹이 공식적인 종료를 앞둔 상황인데요 여러 가지 다양한 분석들이 나오고 있습니다 이 팬데믹이 끼친 영향을 여러 각도 여러 분야에서 조명하면서 반성과 또 개선점을 생각하고 새로운 목표 등을 세우고 있는 것으로 보이는데요 팬데믹 영향 중에 또 단연 손꼽히는 것이 직장인들의 근무 환경, 근무 형태의 극적인 변화였죠. 바이러스 감염을 피하기 위해서 사무실에서 집으로 업무 공간을 바꿨기 때문입니다. 그러다 보니까 근로자 입장에서는 출퇴근하는 시간 대신 집에 머무는 시간이 많아졌고요. 교통비도 내지 않게 되니 경제적으로도 이루어습니다 자, 이런 변화는 미국인 직장인들에게 적지 않은 영향을 끼쳤습니다. 매일 아침 각자의 일터로 흩어졌던 부부가 지난 3년 거의 매일 집에서 재택근무를 한 것도 큰 변화라면 변화였는데요. 같이 있는 시간이 많아지면서 이세를 갖게 될 기회 역시 많아졌습니다. 팬데믹 기간에 미국 내 신생아 출산율이 반짝 올라간 소식 이 시간 통해서 전해드린 바 있었는데요. 미질병통제예방센터 CDC 국립보건통계센터가 올해 초 내놓은 보고서에 따르면요. 2021년 총 366만 명의 신생아가 태어났습니다. 이전 해보다 5만 명가량이 많았는데요. 2014년 이후 7년 만에 신생아 출생률이 올라갔던 것이었죠. 그런데요. 이런 출산율의 효자 노릇을 한게 재택근무였다는 연구가 나왔습니다. 미국의 한 정책연구소가 이런 분석을 뒷받침했는데요. 재택근무로 인해서 일과 가정을 돌볼 수 있는 여건이 더 쉬워졌다는 내용입니다. 미국 인구정보가정조사가 여성 3천여 명을 대상으로 조사를 벌였는데요. 재택근무를 하는 사람의 임신 가능률이 사무실에서 일하는 사람들보다 10%포인트 이상 높았습니다. 내용 중에 또 눈에 띄는 것은 미혼 여성 중 1년 이내 결혼하겠다고 답한 비율을 보니까요. 재택근무자가 22%, 또 그렇지 않은 사람이 16%였습니다. 결혼에 대한 생각까지 재택근무가 영향을 끼쳤다니 반가운 소식이라는 반응인데요. 이렇게 재택근무로 출산과 육아에 대한 시간적 여유가 늘어났기 때문에 출산율에도 영향을 미쳤다는 결론입니다. 현재 미국의회에서는 요 공무원의 직장 복귀를 의무화하는, 즉 재택근무를 아예 없애버리는 show up. 다시 말하면 출근하라라는 이름의 법안이 하원을 통과한 상황인데요. 민주당이 다수당인 상원에서 통과될 가능성은 거의 없는 것으로 전망되고 있을 만큼 이 재택근무는 미국 사회에서 고용주와 고용인의 입장 등 의견이 갈리는 상황입니다. 고령하루 가는 현대사회에서 출산율에 도움이 되는 재택근무에 대한 영향에 대해 미국인들의 생각은 어떨까요? 여러분의 생각은 어떠십니까? 생생 라디오 매거진 출발합니다. 미국 내 화제 소식을 화제 단어로 알아보는 해시태그. 비오의 한국어 방송 사이트에서 독자들이 많이 읽은 기사로 한반도 현안 정리합니다. 독자의 선택. 이어서 생활 속 경제. 비오의 이야기 미국사. 인물 아메리카까지 준비해놨습니다. 생생 라디오 매거진 3월 두 번째 주 순서 시작합니다. 한 주간 미국 내 화제 소식을 화제 단어로 알아보는 해시태그 시간입니다. 첫 번째 해시태그입니다. 텍시트 텍사스주 브라이언 슬레이튼 하원 의원이 2024년 투표에서 텍사스의 미국 탈퇴에 대한 국민 투표를 실시하는 법안을 제출했습니다. 이 법안은 텍사스 주민이 주가 텍사스 독립 가능성을 조사하고 입법부의 잠재적인 계획을 제시해야 하는지 여부에 대해 투표할 수 있도록 허용하는 내용입니다. 슬레이튼 하원의원은 트위터에 발표한 성명에서 연방정부가 수십 년 동안 우리의 권리와 자유를 지속적으로 남용한 이후 텍사스 주민들이 목소리를 낼 때라고 썼는데요. 국민투표가 성공을 한다면 연방정부로부터의 독립 가능성을 조사하고 또 선택과 잠재적인 계획을 제안하는 위원회를 구상합니다. 텍사스 입법부에 대한 독립을 위해서 주 대표가 제안 발표에 법안 통과를 지지하는 청원서도 포함시켰습니다. 슬레이턴 의원은 텍사스의 다양한 강경 보수 입법 제안의 중심에 있는데요. 그는 낙태를 사형에 처할 수 있는 형사범죄로 만들려는 법안을 도입했고요. 텍사스 민주당원이 의위원회 위원장직을 맡는 것을 금지하는 규칙을 제안했고 또 이성의 커플에 대한 세금 혜택을 제공했으며 미성년자를 위한 성별을 긍정하는 의료서비스를 범죄화하는 조치를 도입했습니다. 텍사스 독립에 대한 요구는 계속돼 왔는데요. 그러나 남북전쟁에서 연방이 패한 후에 1869년 대법원의 텍사스 대화이드 사건으로 국가에서 일방적으로 탈퇴할 수 없다는 사실을 입증한 바 있습니다. 두 번째 시태그입니다. 오클라호마 미 중남부 오클라호마의 유권자들이 주민 투표를 통해 기호용 대마초 사용 합법화를 거부했습니다. AP통신은 오클라호마는 성인용 대마초 사용을 합법화하고 최근 몇년 동안 유사한 제안을 승인한 몬테나 또 미주리주와 같은 보수적인 주에 합류하는 22번째 주가 되었을 것이라면서 작년에는 알칸사스, 놀스다코다 그리고 사우스다코다를 포함한 많은 보수적인 주도 이를 거부했다고 보도했습니다. 야당 선거운동을 주도한 공화당 전체 전략가인 팬맥 페론 씨는 유권자들이 발언한 것에 기쁘게 생각한다고 말했는데요 이것이 유권자들이 우리 의료 시스템의 레크리에이션 특성에 만족하지 않는다는 분명한 신호를 보낸다고 생각한다고 적었습니다 또한 이것이 유권자들이 범죄적 측면과 국가의 정신 건강 요구를 해결해야 할 필요성을 인식하고 있음을 보여준다고 생각한다고 말했는데요. 오클라호마 유권자들은 이미 2018년에 의료용 마리화나 14%포인트를 승인했으며 주는 2800개 이상의 면허진료소와 주외 성인인구의 약 10%가 대마초를 사고 소비할 수 있는 의료면허를 가지고 있는 미국에서 가장 자유로운 프로그램 중 하나를 가지고 있습니다. 이 제안이 통과됐다면 21살 이상의 모든 사람이 최대 1온스의 대마초 농축액 그리고 대마초 주입 제품을 구입하고 소지할 수 있게 됐었는데요. 한편 이 주민 투표안이 가결되기를 바랬던 캠페인 책임자는 이번 결과도 에 불구하고 완전한 마리화나 합법화는 불가피하다며 거의 40만 명의 오클라호마인들이 이미 합법적으로 마리화나를 사용하고 있으며 수천 명 이상이 불법적으로 마리화나를 사용하고 있다고 언급했습니다. 한 주간 미국 내 화재 소식을 화제 단어로 알아보는 해시태그였습니다. 생생 라디오 매거진 한 주간 BOA 한국어 방송 웹사이트에서 독자들이 많이 읽은 기사로 한반도 소식 알아보는 독자의 선택 시간입니다. 박영서 기자 함께합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 자, 이번 주는 또 독자들께서 어떤 기사에 관심을 두셨을지 궁금한데요. 사실 이번 주에 백악관에서 나온 소식 중 하나가 윤석열 한국 대통령의 국빈 방문인데 관련 기사가 이어지고 있네요.
3: 네, 그렇습니다. 이번 주 독자들에게 가장 관심을 많이 받은 기사 역시 오는 4월 26일에 있을 윤 대통령의 국빈 방문 소식입니다. 먼저 전문가들이 윤 대통령의 방문을 어떻게 보고 있는지 의견을 들어본 기사가 독자들의 가장 많은 관심을 받았는데요. 요약해보겠습니다. 전문가들의 분석을 키워드로 보면 미한관계, 미한일 3자 관계 강화, 그리고 전략적 파트너, 미한동맹 70주년으로 볼수 있습니다.
2: 네, 자 먼저 미한관계 또 미한일 관계에 대해서 어떻게 보고 있을까요?
3: 네, 먼저 빅터 차 전략국제문제연구소 부소장 겸 한국석자는 윤 대통령의 미국 국빈 방문이 미한관계, 미한일 삼자 관계를 강화하는 계기가 될 걸로 진단했습니다. 윤 대통령은 임기 초부터 미국과의 관계에 높은 우선순위를 두었고 바이든 대통령도 이에 화답했다는 점을 지적하면서 두 지도자가 확장 억제 문제와 경제 안보 사안에서 많은 진전을 이뤘다고 평가했습니다. 특히 윤 대통령이 미국, 일본과의 양자 및삼자 관계를 개선하고 영내에서 가동되는 민주주의 연합체에 한국을 다시 연결하는 데 중점을 뒀다면서 이번 정상회담은 이 같은 모든 추세와 모든 정책 우선순위를 강화할 걸로 봤습니다. 또한 가지 차속자가 눈여겨본 건 미국 국빈 방문 발표 전날에 일제 강제징용 피해 배상 방법에 대해서 한국 정부의 발표가 있었던 건데요. 윤 대통령의 외교 정책에 탄력이 붙게 될 걸로 전망했습니다. 일제 강제징용과 관련한 중대 발표는
2: 큰 진전이고 성취라는 겁니다. 네. 또 국빈 방문이라는 점도 짚어봐야겠죠. 한국 대통령이 국빈 방문하는 게 12년 만이잖아요. 네, 맞습니다.
3: 윤 대통령의 국빈 방문은 바이든 대통령으로서는 에마니엘 마크롱 프랑스 대통령에 이어서 취임 후두 번째입니다. 대통령의 미국 국빈 방문은 최고 수준으로 예우를 갖춰서 맞이한다는 의미죠. 한국 대통령의 미국 국빈 방문은 2011년 이명박 전 대통령 후에 12년 만에 처음 있는 일입니다. 게리 세이모 전 백악관 대량 살상무기 조정관은 이번 윤 대통령의 국빈 방문을 한국이 얼마나 중요한 미국의 전략적 파트너인지를 보여주는 중요한 신호로 해석했습니다. 이번 국빈 방문은 한국이 미국의 아시아 전략에서 더 중요해지기 시작했다는 점을 보여주기 때문에 중요하다면서 바이든 행정부는 윤 대통령을 미국의 목표를 지지하고 이에 매우 협조적인 인물로 본다는 겁니다. 세이모 전 조정관은 미국은 북한의 지속적인 위협에 대처하고 한국이 핵무기를 보유하지 않도록 설득하며 한일 간의 협력을 강화하고 중국을 억제할 더 강력한 동맹을 구축하기 위해서 노력하고 있다면서 따라서 이 모든 사안에서 실제로 한국은 중요한 파트너라고 강조했습니다.
2: 네. 윤 대통령이 국빈 방문하는 이 해가 미국과 한국 두 나라의 그 한미동맹 70주년이 되는 해인 것도 의미가 있을 텐데요. 여기에 대해서는 어떻게 보고 있을까요?
3: 네 맞습니다. 이에 대해서 에반스 리비어 전 국무부 동아태 담당 수석 부차 관보는 북한과 중국, 러시아의 도전에도 불구하고 미한 동맹이 새롭고 활기찬 시대를 맞고 있다면서 미한 동맹 70주년을 기념하기에 한국 대통령의 미국 국빈 방문 만큼 적합한 건 없다고 말했는데요. 바른 대통령과 윤 대통령은 양국 관계를 확대 강화하고 새로운 차원으로 성장시키는 위치에 있게 될 거라면서 일본과의 역사 문제를 풀려는 윤 대통령의 용기와 비전이 성공적인 미국 방문의 발판을 마련했다고 평가했습니다.
4: 네.
2: 자 그럼 두, 어, 이 전문가들이 두 나라 정상이 논의해야 할 현안은 뭐로 보고 있을까요?
3: 네, 세이모 전 조정관은 미한 정상에게 가장 시급한 의제는 점증하는 북한의 위협에 대한 대응 방안이 될 거라고 말했습니다. 아울러서 공급망 문제에 대한 미국과 한국의 협력도 핵심적인 이슈가 될 거라고 말했는데요. 한국 기업들이 미국 내 반도체 생산시설 건설 등을 위해서 미국에 많은 투자를 하고 있는 만큼 한국과 미국 간의 공급망 문제에 대한 협력 방안이 또 다른 주요 안건이 될 거라는 겁니다. 또한 가지로 중국에 대한 대응 방안과 관련해서 두 나라 정상이 의견을 교환할 것이고 미국은 한국이 쿼드에서 보다 적극적인 역할을 하길 원할 거라고 말했습니다.
2: 네. 자, 첫 번째 기사로 윤석열 한국 대통령의 미국 국빈 방문에 대한 전문가의 의견 정리해봤습니다. 다음 기사는 뭔가요? 네, 역시 윤
3: 대통령의 국빈 방문 관련 내용인데요. 이번에는 앞서서 전문가 의견을 들어봤지만 두 나라 정상이 과연 어떤 의제를 다룰 것인지 두 나라 정부가 핵심 의제 조율에 들어갔다는 소식입니다.
2: 네, 자 일단 조바이든 미국 대통령 또 윤석열 한국 대통령의 회담이 이번까지 치면 세 번째가 되는데요. 어떤 의제가 다뤄질까요? 네, 한국 대통령실에
3: 따르면 두 정상은 대북 억제, 첨단 기술과 경제 안보, 문화, 인적 교류 그리고 지역과 국제 현안 등을 협의합니다. 행동하는 미한 동맹을 내건 이번 윤 대통령의 방미를 계기로 해서 양국이 동맹 70주년을 기념하는 공동성명 발표도 협의 중입니다. 특히 이번 정상회담에서는 고도화하는 북한의 핵과 미사일 위협에 대응한 대북 확장 억제 강화 방안이 논의될 걸로 보입니다.
2: 네, 지난해 5월 회담 때도 이 확장 억제 강화 방안이 논의됐었죠. 네, 맞습니다.
3: 그래서 전문가들은 지난해 5월 정상회담 때그 내용이 상세하게 다뤄졌고 그 결과가 지금 진행 중이라는 점에서 이번에는 새로운 방안이 나올 가능성은 크지 않다고 보고 있습니다. 이화여대 박원곤 북한학과 교수의 의견을 들어봤는데요. 박 교수는 정상회담을 포함한 윤 대통령의 이번 방미 행보는 미한동맹 70주년의 상징성을 극대화하는 데 초점에 맞춰질 걸로 보인다면서 대부 억지와 관련해서는 바이든 대통령의 발언을 주목할 필요가 있다고 지적했는데요. 직접 들어보시죠.
1: 바이든 대통령 입에서 나오는 발언이 어떤 수준인가가 중요한 거거든요. 북한이 어떤 종류의 핵무기를 사용하더라도 미국이 훨씬 비대칭적으로 강력한 핵 능력으로 응징을 한다. 그런 메시지들이 나오는데 그 메시지가 가장 높은 수준에서 이루어지는 것은 바이든 대통령 입에서 나오는 거거
3: 한국정부 산하 국제연구기관인 통일연구원 조한범 박사는 윤 대통령의 이번 방미는 국제정세의 격변기 속에서 미국의 인도태평양 전략과 한국의 대외전략이 부합한다는 양국 지도부의 판단 속에서 이루어진 걸로 평가했습니다. 특히 바이든 행정부가 윤석열 정부가 발표한 강제징용 해법에 대해서 한일관계 개선에 돌파구라면서 크게 환영한 뒤에 이루어진다는 점에서 이번 정상회담이 한반도와 지역 전략 차원의 미한일 공조 강화로 이어질 걸로 예상했습니다.
2: 네, 그런데요. 전문가들이 입을 모으고 있는 게 지금 북한의 도발 가능성인데 어떤가요? 네, 미국과
3: 한국은 다음 달 북한의 다양한 무력 도발 가능성을 주시하고 있습니다. 윤 대통령의 방미 기간에 즈음한 북한의 대형 도발 가능성이 나오고 있거든요. 경남대 극동문제연구소 이물철 교수 설명 직접 들어보시죠.
0: 북한은 한미동맹 또는 확장 억제를 강화에 따라서 자신들의 입지가 좁아지고 또 압박되고 있는 이런 부분에 대해서 어떤 식으로든 불만을 표출할 가능성이 높습니다. 그 불만의 표출 방법의 하나로서 자신들이 이미 예고했던 정찰 위성의 발사 또는 고체 연료. 어 i c b 발사 그런 가능성이 상당히 높다고 할 수가 있죠.
2: 네, 한국 국가 정보원도요 이번 주에 이 북한이 다음 달까지 핵 훈련 또 신형 대륙간 탄도 미사일 또어 아니면은 군사 정찰 위성 발사 가능성이 있다고 보고한 내용도 떠올려보게 됩니다. 네, 지금 여러분께서는 비오의 한국어 방송에 보내드리는 생생 라디오 매거진 독자의 선택 함께하고 계십니다. 자 다음 소식 보겠습니다. 앞서 언급한 내용인데요. 자 한국 정부가 강제징용 배상 해법을 발표했습니다. 정리해봐야겠죠. 일본과 한국의 오랜 갈등이 현안 중에 하나인데 최근 윤석열 대통령이 또3일절 기념사에서 일본을 파트너로 묘사한 것과 같은 맥락이 아닐까 싶은데요. 어떤 해법인지 정리해보죠.
3: 네, 박진 한국외교부 장관이 지난 6일 강제징용 대법원 판결 관련 정부 입장 발표 기자회견을 가졌는데요. 여기서 박 장관은 2018년 한국대법원으로부터 배상 확정 판결을 받은 일제 강제징용 피해자들에게 국내 재단이 대신해서 판결금을 지급한다고 밝히면서 국내적인 의견 수렴과 일본과의 협의 결과 등을 바탕으로 해서 이런 방안을 결정했다고
2: 설명했습니다. 한국대법원이 지난 2018년에 일본 기업들이 일제 점령기 시절에 강제징용했던 한국인 피해자에 대해 해당 기업들이 배상하라는 판결을 내렸었죠?
3: 네, 맞습니다.
2: 당시 한국대법원이
3: 한국인 피해자 15명에 대해서 일본 제철을 포함해 일본 기업들에게 배상 판결을 내렸습니다. 이와 별도로 대법원에 계류돼서 확정 판결을 기다리고 있는 강제징용 소송 9건을 비롯해서 한국내 법원에서 지금 다수의 소송이 진행되고 있습니다.
2: 네, 그럼 한국 정부의 이 해법은 뭔가요?
3: 네, 한국 정부가 내놓은 해법은 행정안전부 산하 일제강제동원 피해자 지원재단이 강제징용 피해자인 원고들에게 40억 원, 미화로 약 300만 달러 규모의 판결금과 기연 이자를 지급하고 또 현재 계류 중인 관련 소송이 원고의 승소로 확정될 경우에도 역시 판결금 등을 지급한다는 내용을 담고 있습니다.
2: 어 그러면 은이 재원 마련은 어떻게 하나요?
3: 네그 부분에 대해서 박 장관은 재원은 민간의 자발적인 기여 등을 통해서 마련하고 향후 재단의 목적 사업과 관련한 가용 재원을 더 확충해 나가겠다고 말했습니다. 또 해법 마련 취지와 관련해서는 1965년 한일 국교 정상화 이래 구축되어 온 양국 간의 긴밀한 우호 협력 관계를 바탕으로 해서 앞으로 한일 관계를 미래지향적으로 보다 높은 차원으로 발전시켜 나가고자 하는 의지를 가지고 있다고 강조했는데요. 직접 들어보시죠.
1: 윤석열 대통령께서는 한일 관계 개선을 위해서 강한 의지를 가지고 있습니다. 또 일본의 기시다 총리도 같은 생각을 가지고 있습니다. 저는 이것이 양국 관계의 미래를 위해서 역사가 나가야 할 방향이라고 생각을 합니다.
2: 네, 참. 일본과 한국 역사적으로 마찰이 많은 나라인데요. 일본 강점기 시절을 배경으로 하는데 위안부 문제나 독도, 다케시마 영유권 또 동해, 일본의 표기 문제 등도 있고요. 이번 문제도 오랜 갈등을 겪고 있네요.
3: 네, 그렇습니다. 이번 한국 정부의 조처는 강제징용에 대해서 일본 정부와 해당 기업의 사죄를 요구하는 국내 여론이 작지 않았고 또 독도 영유권이나 역사 교과서 문제 등으로 단일 감정이 깊은 가운데 내려진 겁니다. 이도훈 대통령실 신임 대변인은 윤 대통령이 지난 6일에 한덕수 국무총리와의 주례 회동에서 여러 가지 어려움 속에서도 강제 중형 판결 문제 해법을 발표한건 미래지향적인 한일 관계로 나아가기 위한 결단이라면서 한일 관계가 새로운 시대로 접어들기 위해서는 미래 세대 중심으로 중추적인 역할을 할수 있도록 양국 정부가 노력해야 한다고 말한 걸로 밝혀졌습니다.
2: 네. 자, 한국 정부의 이런 조처에 걸맞는 어떤 일본의 움직임에 대한 기대는 어떨까요? 네. 박 장관은
3: 한일 간 미래지향적인 관계 발전에 일본의 노력을 촉구하기도 했는데요. 네. 박 장관은 국내 대법원 판결 이후 일본이 한국에 수출 규제를 가하고 반면에 한국 정부는 한일 군사정보보호협정 종료를 통보한 데 이어서 신종 코로나 바이러스 감염증 사태에 따른 인적 교류 단절로 경색된 두 나라 관계가 사실상 방치되어 왔다고 지적하기도 했습니다.
2: 네. 자, 이번 해법 마련에 대한 전문가들의 분석 은 어떤가요?
3: 네, 한국 정부의 이 결정에 대해서 미중, 미러 갈등 격화, 또 민주 세력과 전체주의 세력 간의 진영 간 대립 구도가 분명해지고 있는 국제 정세를 고려한 결과라는 분석이 있었는데요. 네, 또 다른 전문가는 고조되고 있는 북핵 위협도 원인으로 작용했다. 한일 간의 대북 공조도 일정 수준 강화될 것이라는 전망을 내놨습니다. 하지만 한국 정부의 이번 결정이 한일 관계 개선이라기보다는 2018년 이전의 상태로의 복원 수준이라는
2: 평가도 나왔습니다. 네, 이번 주 독자 선택 여기까지 정리하겠습니다. 지금까지 박영석 기자였습니다. 수고하셨습니다. 네, 감사합니다.
1: 이 소리가 나오면 77번을 누르세요.
5: BOA
6: 방송입니다.
5: 저희 방송에 의견이 있으신 분들은 메시지를 남겨주십시오. 감사합니다.
1: 안내 멘트를 들으신 후에 말씀과 연락처를 남기시면 됩니다. 미국 전화번호 1202-205-9942번. 여러분의 많은 이용 바랍니다.
2: 생생라디오 매거진 계속해서 생활 속 경제가 이어집니다. 이번 시간은 미국 온라인 쇼핑의 이모저모 알아봅니다. 오택성 기자입니다.
4: 미국의 온라인 쇼핑 매출액 기록. 경신 또 경신. 미국에서 한해 가장 많은 소비가 이루어지는 기간은 연말이 시작되는 11월 말입니다. 11월 넷째 주 목요일. 그러니까 추수감사절이 끝난 다음 날인 금요일이 블랙프라이데이라고 불리는 날인데 미국에서 가장 유명한 쇼핑의 날로 각 업체는 이날 큰 폭의 할인을 제공하며 고객들을 유인합니다. 그리고 또 바로 이어지는 월요일은 사이버 먼데이로 이날 역시 대규모 쇼핑이 행해지는 날이고요. 12월에는 크리스마스까지 이어집니다. 2022년의 블랙프라이데이 그리고 사이버먼데이는 미국의 온라인 쇼핑 매출액 신기록을 세웠습니다.
6: Cyber Monday, the biggest US online shopping day. Shoppers were expected to turn out
5: in
4: record numbers. Cyber
5: Monday is on pace to be a record-setting day for US.
4: 2022년 블랙프라이데이 온라인 매출액은 90억 달러 그리고 사이버먼데이 온라인 매출액은 무려 113억 달러로 각각 역대 최고액을 기록했습니다. 미국의 온라인 쇼핑 산업 규모 어느 정도나 하죠? 이 온라인 쇼핑은 미국에서 지속적으로 성장하는 분야입니다 구체적인 수치를 보일까요? 어, 지난 2017년 미국의 온라인 쇼핑 매출 규모는 약 4,600억 달러였습니다 이후 2018년 5,000억 달러를 돌파했고요 2020년에는 7,000억 달러 그리고 2022년 현재 9천억 달러를 넘어섰습니다 그리고 앞으로도 계속해서 성장할 것이라는 분석인데요 2023년에는 1조 달러를 넘고 2027년까지는 1조 7천억 달러까지도 성장할 것이란 전망입니다 사람들이 대체 온라인으로 어떤 물건을 이렇게나 많이 사는 걸까요? 아, 크게 다섯 가지 분야로 나뉘는데요 가장 많은 부분을 차지하는 것은 의류를 포함한 패션 상품입니다. 전체 온라인 쇼핑 가운데 약 22%가 바로 패션 상품이 차지하고 있습니다. 다음은 가구와 가전제품 등으로 패션 제품과 비슷한 규모고요. 전자기기 및 미디어 제품이 21%로 그 뒤를 잇고 있습니다. 또 장난감과 취미용품 그리고 식품과 개인관리용품 등이 판매 규모가 큰 상위 5위에 올랐습니다. 미국 온라인 쇼핑의 핵심 아마존 미국의 온라인 쇼핑을 이야기할 때 빼놓을 수 없는 기업이 있습니다. 바로 아마존입니다. 아마존은 지난 1994년에 처음 설립된 기업입니다. 설립 당시 아마존은 지금과 같은 세계 최대의 온라인 유통업체가 아니라 온라인 서점이었습니다 창업자는 잘 아는 사람이죠 바로 제프 베조스 씨인데요 한때 세계 제일 부자였던 기업가 베조스 씨는 올해 12월 기준 세계 최고 부호 4위에 올랐습니다 아마존이 미국의 온라인 쇼핑 산업에서 차지하는 비중은 얼마나 할까요? 통계자료 제공업체 스태티스타에 따르면 압도적입니다 미국 전체 온라인 판매에서 아마존의 점유율은 2022년 6월 현재 약 38%에 달합니다. 온라인으로 물건을 사는 사람 10명 가운데 약 4명은 이 아마존에서 산다는 말입니다. 아마존의 2021년도 전세계 매출액은 약 4,700억 달러에 달합니다. 그 뒤를 잇고 있는 것은 어디일까요? 미국의 대형 온오프라인 유통업체 월마트입니다. 월마트의 점유율은 6%대로 아마존과는 큰 차이가 납니다. 이어 스마트폰인 아이폰 등을 제조하는 애플이 약 4%의 점유율을 기록하고 있고 인터넷 경매와 고정가 방식의 쇼핑을 운영하고 있는 다국적 전자상거래기업 이베이가 3.5%의 점유율을 차지하고 있습니다. 아마존으로 직접 물건을 사볼까요? 아마존의 가장 큰 특징은 특별 혜택이라고 할수 있는 프라임 회원 제도의 시행입니다. 일정액의 회비를 내면 회원에게 특별 할인 가격을 제공하기도 하고요. 상품을 더 빨리 배송해주기도 합니다. 2022년 12월 현재 프라임 회비는 한 달에 약 15달러 또는 1년에 139달러 정도인데요. 저도 프라임 회원입니다. 한번 직접 사보겠습니다. 저는 지금 일과를 모두 마치고 잠자리에 들기 위해 침대에 누웠습니다. 손에 스마트폰을 들고 아마존 홈페이지에 들어가 있는데요. 필요한 물품을 주문해보겠습니다. 우유와 주스, 빵등 필요한 식품을 온라인 카트, 즉 온라인 장바구니에 담습니다. 신속 배달을 위해선 일정 금액 이상을 주문해야 하는데요. 필요한 음식을 다 담고 희망 배달 날짜는 다음날 아침으로 정했습니다. 저는 조금 전에 일어났습니다. 주문한 물품이 도착했는지 현관문 앞으로 왔는데요. 문을 열자 봉투 3개가 놓여 있는데요. 주문한 우유랑 주스 그리고 빵이 있고 다른 주문한 물품도 함께 도착했습니다. 정말 쉽고 간편합니다. 온라인 쇼핑의 강자 스마트폰 조금 전 제가 온라인 쇼핑을 할때 뭐로 샀죠? 바로 스마트폰, 즉 손전화를 사용했습니다. 온라인 쇼핑은 인터넷을 사용하는 방식이기 때문에 인터넷을 쓸수 있는 기계라면 기본적으로 다 가능합니다. 대표적으로 컴퓨터나 노트북, 스마트폰, 태블릿 PC 등이 이에 해당하죠. 이중 가장 대표적인 방식은 뭘까요? 바로 스마트폰입니다. 퓨 리서치 센터가 최근 이와 관련해 보고서를 발표했는데요. 이에 따르면 응답자의 76%가 스마트폰을 이용해 물건을 산다고 답했습니다. 컴퓨터를 이용해 온라인 쇼핑을 한다는 응답인 69%보다도 더 높은 겁니다. 이 같은 추세는 특히 50세 이하 젊은 세대에 두드러지는데요. 50세 이하 성인 10명 가운데 9명은 스마트폰을 이용해 온라인 쇼핑을 한다고 답했습니다. 온라인 유통 분석업체인 어도비 애널리틱스의 존 커플랜드 마케팅 및 고객 인사이트 사업부 부사장은 업체들은 온라인 쇼핑에서 고객의 스마트폰 활용이 차지하는 부분에 주목해야 한다고 강조합니다. 60% Visits to retail sites are being done from people's smartphones, so it's really important for retailers to make sure that they're. 쿠플랜드 부사장은 현재 유통업체 온라인 사이트에 접속하는 고객 가운데 60%는 이 스마트폰을 통해서 접속한다면서 업체들이 이를 적용해 스마트폰 이용자의 최적화된 방식을 구축하는 것이 매우 중요하다고 설명합니다. 온라인 쇼핑과 함께 떠오르는 직종 인플루언서 네 지금까지 알아본 내용을 정리해보면 이렇습니다. 점점 더 많은 사람이 쇼핑은 온라인으로 그리고 스마트폰을 이용해서 한다는 겁니다. 이런 상황에서 등장한 특수 직종이 있습니다. 바로 인플루언서입니다. 이는 영향력을 뜻하는 영어 단어 인플루언스의 사람을 뜻하는 R, E, R이 합쳐진 합성어인데요. 바로 온라인에서 대중에게 큰 영향력을 미치는 사람을 의미합니다. 제품을 광고할 때 주로 영화 배우나 가수 등 유명 연예인이 등장하죠. 인플루언서는 이런 연예인은 아니지만 소셜미디어에 수많은 구독자, 즉 팔로워를 거느리고 있어서 연예인과 같은 영향력을 행사합니다. 요즘 많은 업체는 이런 인플루언서와 계약을 맺고 제품을 홍보하고 있습니다. So make sure that you're following my Amazon storefront. You can just hit the follow button and uh, so you can keep up to date
6: whenever o
4: 테노 씨는 자신을 구독하면 라이브 쇼를 진행할 때마다 공지를 받게 되고 자신이 추천하는 제품을 볼수 있다고 설명합니다 이들 인플루언서는 자신이 홍보하는 제품이 얼마나 많이 팔리느냐에 따라서 받는 돈이 다른데요 월 단위로 수천 달러를 벌기도 합니다 미국의 경제와 산업 이야기를 실생활 속에서 풀어보는 생활 속 경제 오늘은 미국의 온라인 쇼핑 산업의 이모저모를 통해서 미국을 들여다봤습니다 지금까지 오택성이었습니다.
2: 네, 계속해서 미국의 역사를 재미있게 드라마로 들어보는 시간인데요. BOA 이야기 미국사 김미옥 기자가 엮었습니다. 헤리 트루먼 대통령 시대 첫 번째 시간입니다.
7: 비 o a 이야기 미국사 1747부, 해리 트르먼 대통령 시대. 트루먼 신임 대통령은 어렵고 힘든 결단을 내려야 했습니다. 트루먼 대통령은 일본 도시들의 원자폭탄을 투하하면 엄청난 인명 피해와 고통이 따를 거라는 걸 알고 있었습니다.
6: 미국이 개발한 핵무기 원자폭탄은 강력한 파괴력으로 제 2차 세계 대전의 마침표를 찍는 결정적인 계기가 됐습니다. 사실. 미국이 이렇게 서두르지 않았다면 독일이 먼저 원자폭탄을 사용했을지도 모릅니다. 해리 트루먼 대통령은 전쟁의 고통을 빨리 끝내기 위해서 세계에서 처음으로 원자폭탄을 투하했다고 발표했습니다.
4: 헤리
5: 추루먼 대통령은 히로시마와 나가사키에 원자폭탄을 투하한 직후 라디오 방송을 통해 핵폭탄을 터트려야 했던 엄중한 상황을 전세계에 전했습니다.
2: 저는 원자폭탄의 비극적인 중요성을 이해합니다. 우리는 우리의 적들 역시 이 핵무기의 비밀을 찾고 있다는 것을 알고 있었습니다 만약 적국인 독일이 원자폭탄 개발에 성공했다면 미국과 모든 평화로운 나라에 어떤 재앙이 닥쳤을지 우리는 이미 알고 있었습니다 미국은 원자폭탄 개발에 성공했고 이 핵무기를 사용했습니다. 미국은 우리를 공격했던 적들에게 원자폭탄을 투하했습니다. 우리는 전쟁의 고통을 줄이고 수천 명의 미국 젊은이들의 생명을 구하기 위해 원자폭탄을 사용했습니다.
7: 미국 과학자들과 기술자들은 전장에서 직접 무기를 들고 싸우는 것뿐만이 아니라 과학적 연구 개발로도 전쟁에서 승리할 수 있음을 증명했습니다. 그리고 모든 미국인은 연방정부와 과학계, 학계가 공동의 목표를 위해 서로 협력할 때 얼마나 큰 성과를 얻을 수 있는지 배웠습니다. 그런데 프랭클린 루스벨트 대통령은 제2차 세계대전이 끝나기 훨씬 전에 이미 이를 파악하고 있었습니다. 루스벨트 대통령은 연방정부와 과학자, 대학이 서로 연계해서 성과를 높일 수 있도록 강력한 과학연구개발기관을 설립했고 베너거 부시 박사에게 전쟁상태가 아닌 평상시에도 서로 협력할 방안을 연구해달라고 요청했습니다. 부시 박사는 이 문제를 연구했습니다.
5: 제 2차 세계 대전이 끝날 무렵 베너버 부시 박사는 해리 트루먼 대통령에게 여러 가지 방안을 제시했습니다. 프랭클린 로즈베트 대통령이 요청했던 연방 정부와 과학계 학계의 협력 방법에 관한 내용이었습니다. 부시 박사는 출범 대통령에게 과학이 미국의 발전과 안전에 중요한 부분을 차지한다고 조언했습니다. 부시 박사는 연방 정부가 과학적 연구와 교육을 지원할 것을 요청했습니다.
7: 베너버 부시 박사는 미국 대학들을 크게 강화해야 한다고 주장했습니다. 그리고 유용한 과학 프로젝트의 자금을 제공하기 위해서 새로운 정부기관의 설립을 요청했습니다. 에리 트루먼 대통령과 연방의회는 부시 박사의 의견에 동의했습니다. 그리고 이어진 몇년 동안 연방정부와 의회는 미국의 과학과 연구 노력이 새로운 규모와 힘으로 성장할 수 있도록 지원했습니다
6: 1946년 연방정부와 의회는 미국 대학의 기초과학 연구를 지원하기 위해 해군 연구소를 설립했습니다. 그리고 같은 해에 군사적 목적과 평화적 목적으로 사용될 원자력 에너지 개발을 위해 원자력위원회를 만들었고 1950년에는 미국 최고의 과학자 수천 명을 지원하기 위해 강력한 국립과학재단을 설립했습니다. 이런 노력으로 앞으로 몇년 동안 미국 과학은 베너버 부시 박사나 제2차 세계대전 당시 연구에 매진했던 다른 과학자들이 꿈꿨던 것 이상으로 크게 성장하게 됩니다. 대학은 정원에 늘려 수천 명의 신입생을 더 받게 되고 도서관 장소를 늘리고 새로운 실험실과 연구센터를 짓게 되죠. 1960년대 중반에 이르면 연방정부는 과학연구와 개발을 위해 매년 130억 달러 이상을 지출하고 500개의 새로운 고등교육센터를 설립하게 됩니다. 이렇게 과학과 기술 개발을 위한 투자는 미국을 컴퓨터과학과, 유전학, 우주여행 분야에서 세계를 이끄는 국가로 나서는데 도움을 주게 됩니다.
5: 1945년 여름, 마침내 제2차 세계대전이 끝났습니다. 미국인들은 전쟁 전에 평범했던 일상으로 다시 돌아왔습니다. 전쟁터에 나갔던 군인들은 고향으로 돌아와 예전처럼 평상시 일자리를 찾기 시작했습니다. 산업계는 전쟁 장비 생산을 중단했습니다. 기업들은 평화 시기에 사람들이 즐기던 일상생활에 필요한 물품을 생산하기 시작했습니다. 이 시기 미국 경제는 그 어느 때보다 강했습니다. BOA 이야기 미국사 다음 시간에 계속됩니다.
2: 네, VO의 한국어 방송 듣고 계시고요. 생생 라디오 매거진 이제 한 순서 남겨놓고 있습니다. 인물 아메리카 시간인데요. 가장 사랑받는 현대 미국 시인 중한 사람 로버트 프로스를 소개합니다. 노시창 기자입니다.
0: 여러분 안녕하십니까. 오늘의 미국이 있기까지 중요한 역사의 한 페이지를 장식해 뜬 사람들의 이야기를 들어보는 인물 아메리카 시간입니다. 노시창입니다.
5: 이은경입니다. 이 시간에는 현대 미국 시인 가운데 가장 잘 알려지고 가장 사랑을 받은 문단의 거목 중한 사람, 로버트 프로스트에 대해 알아보겠습니다.
0: 1961년
5: 1월 20일. 조존 F. 케네디 대통령 취임식장.
0: 선서가 끝나고 국민들의 사랑을 받는 노 시인 로버트 프로스트가 케네디 대통령의 취임을 축하하는 시를 낭송합니다.
4: The land was ours before we were the land. She was our land h e 우리가
0: 이땅의 사람이기 전부터 이 땅은 우리의 것이었다고 시작되는이 시는 식민지 상태를 추정으로 극복하고 개척의 역사를 일구온 미국에 대한 자부와 결의를 찬양하고있습니다 A gift outright, 확실한 선물 Made us w a k until we found out that it was ours. We were withholding from our land of living. 케네디
5: 대통령은 자신의 취임식 날 미국에서 가장 존경받는 시인 중한 사람인 로버트 프로스트에게 이 날을 기념하는 시를 직접 낭송해달라고 부탁했습니다. 날씨는 춥고 햇볕이 눈부신 그날 연로한 시인 프로스트는 흰 종이에 햇빛이 너무 반사돼 특별히 준비한 시를 읽을 수가 없었습니다. 프로스트는 대신 자신이 외우고 있는 더 기프트 아웃라이트를 낭송했습니다.
0: 로버트 프로스트는 20세기 미국 최고의 국민 지민으로 사회에 걸쳐 퓰리처 상을 받았으며 미국뿐 아니라 세계의 사랑을 받았습니다. 그의 시는 한국의 고등학교 교과서에도 실릴 만큼 널리 읽혔습니다. 그러나 그 같은 명상을 얻은 건 오랜 세월이 흐른 뒤였습니다.
5: 프로스트는늘시 속에 미국 북동부 뉴 잉글랜드의 추운 겨울을 연결시켰습니다. 그런데 사실 그는 1874년 대륙의 반대편인 서부 캘리포니아주 샌프란시스코에서 태어난 사람이었습니다. 프로스트의 어린 시절은 불우했습니다. 기자였던 아버지는 정치가가 되는 것이 꿈이었습니다. 그를 많이 말고 취한 아들 로트한테꿈들렀습니다 어머니는 늘 어린 로버트를 보호해야 했습니다. 11살이 되던 해 아버지가 결핵으로 사망했습니다. 그래서인지 로버트는 어렸을 때부터 어둠을 두려워했고 일생동안 상상속의 병을 두려워하며 살았습니다.
0: 프로스트의 어머니는 뉴 잉글랜드 여성이었습니다. 남편이 사망하자 어머니는 아이들을 데리고 고향으로 돌아갔습니다. 어머니는 학교 교사로 일하면서 아이들을 길렀습니다. 그러면서도 늘 독서와 시를 쓰는 데 재미를 붙였습니다. 프로스트는 1891년 고등학교를 마쳤습니다. 그해 학교에서는 프로스트와 엘리노어 화이트라는 여학생이 가장 우수한 성적을 기록했습니다. 두 사람은 그로부터 3년 후에 결혼했습니다. 고등학교 졸업 후 브로스트는
5: 할아버지의 재정지원으로 명문 다트머스 대학교를 다녔습니다. 그러나 학교가 마음에 들지 않아 불과 몇달 만에 중퇴하고 말았습니다. 그 다음 몇년 동안은 공장일, 구두수선, 학교교사, 신문사 기자 등 여러 가지 일을 했습니다. 그러면서도 늘 시를 썼습니다.
0: 로버트 프로스트는 하버드대학에 들어가서도 2년 동안 공부했습니다. 그리고 또다시 전에 하던 잡다한 일들을 하며 시를 썼습니다. 1913년까지 글을 써서 번 돈은 1년에 겨우 10달러밖에 되지 않았습니다. 얼마 동안 프로스트는 뉴햄프셔주에서 농장일을 했습니다. 이일저 일을 하며 돌아다니는 동안 4명의 아이들이 태어났습니다. 지마은가난하게 짝이 없었습니다. 로버트 프로스트는 갈수록 아버지를 닮아가 가족들을 힘들게 했습니다. 그는 자신에게도 아내에게서도 행복하지 않았습니다. 심지어 자살까지도 생각했습니다.
5: 1912년 그는 새로운 삶을 시도해보기로 하고 가족들을 데리고 영국으로 갔습니다. 그곳 생활비는 저렴했습니다. 프로스트는 영국에서 자신의 첫 시집을 내줄 출판사를 발견했습니다. 책 이름은 '어 보이스 c 한 소년의 의지였습니다. 1913년 책에 나오자 영국의 독자들은 좋은 반응을 보였습니다. 모국인 미국에서도 받아보지 못한 찬사들이 쏟아져 나온 것입니다. 영국에서 살고 있던 또 다른 미국 시인 에즈라 파운드도 프로스트의 시를 읽고 아주 좋아했습니다. 그리고 잡지에 프로스트에 관한 글을 실었습니다. 또 미국에서 두 번째 시집을 낼수 있도록 도움을 주었습니다. 노울스 어브 보스톤, 보스톤의 북쪽이라는 시집이었습니다.
0: 많은 독자들은 보스톤의 북쪽을 프로스트 최고의 시집으로 꼽고 있습니다. 영국에서는 이 책이 첫 번째 시집보다 더큰 인기를 끌었습니다. 사람들은 프로스트가 단순한 언어에다 새로운 의미의 세계를 구축했다고 느꼈습니다. 그의 시는 보통 사람들이 쓰는 평범한 말을 듣는 것 같았습니다. 1915년 두 시집이 미국에서도 출판됐습니다. 그는 시집이 고향으로 돌아왔으니 자신도 돌아와야 된다고 느꼈습니다. 그래서 고국에 돌아온 그는 사람들의 찬사에 놀랐고 출판사들의 환영에 놀랐습니다. 그는 뉴 햄프셔주에 또 다른 농장을 구입했습니다. 그러면서 계속 글을 쓰고 대학 강의도 나갔습니다.
5: 프로스트는 언어의 장인이었습니다. 그는 뉴 잉글랜드 사람들이 쓰는 말을 똑같이 표현하려 애썼습니다. 누구나 알아듣는 말로 시를 썼습니다. 날씨, 나무, 계절, 낮과 밤등 자연을 단순하게 얘기했습니다. 그가 초기에 쓴더 패스처 즉 목장입니다.
6: I'm going out to clean the pasture spring. I'll only stop to rake the leaves away and wait to watch the water.
0: 목장의 샘을 치우려 가려 하오.
6: 그저 나개비나
0: 긁어 치울 생각이오. 그리고 말가지는 물이나 지켜볼까 하오.
6: 오래 걸리지 않을 것이오.
0: 당신도 갑시다. 어린 송아지를 데리러 가겠소. 어미 소 옆에 서있지요. 너무 어려서 어미가 혀로 핥으면 비틀비틀하오. 오래 걸리지 않을 것이오. 당신도 갑시다.
5: 프로스트는 유명 인사가 됐지만 그것이 그의 삶을 편안하게 해주지는 못했습니다. 자신의 사고와 행동도 달라지지 않았습니다. 점잖고 현명한 시 속의 인물은 바로 자신이 그렇게 되길 희망하는 존재일 뿐이었습니다. 그러나 자신도 가족도 프로스트가 시 속의 인물이 아니라는 것을 잘 알았습니다.
0: 자신의 세계는 슬픔으로 점철됐습니다. 그는 갈수록 두려움을, 고독을, 갖고 있던 것을 상실해가는 이야기를 썼습니다. 자연을 잃은 그의 시 가운데는 겨울을 노래한 것이 다른 어느 계절보다 훨씬 많았습니다. 겨울의 시들은 자연에서 발견하는 행복이 아니었습니다. 저항의 순간, 변화의 순간, 고독한 사람에 대한 것들이었습니다. 그의 시, 가지 않은 길, The Road Not Taken,은 어두운 세상에 대한 그림입니다. Two roads diverged in a
6: yellow wood, and sorry I could not travel both. 노란 숲 속에
5: 두 갈래 길이 나 있었습니다 나는 두 길을 다 가지 못하는 것을 안타깝게 생각하면서 오랫동안 서서 한 길이 굽어 꺾여 내려간 데까지 바라볼 수 있는 데까지 멀리 바라다 보았습니다 그리고 똑같이 아름다운 다른 길을 택했습니다 그 길에는 풀이 더 있고 사람이 걸은 자취가 적어 아마 더 걸어야 될 길이라고 나는 생각했었던 게지요 그 길을 걸음으로 그 길도 거의 같아질 것이지만 훗날에 훗날에 나는 어디선가 한숨을 쉬며 얘기할 것입니다. 숲속에 두 갈래 길이 있었다고.
0: 인생의 마지막 몇년 동안 프로스트는 별다른 시를 내놓지 않았습니다. 그러나 그 자신은 인간의 삶에서 시가 주는 가치를 드러내 줬습니다. 로버트 프로스트는 작가가 받을 수 있는 거의 모든 상을 다 받았다고 할수 있습니다. 피리체상을 4번이나 받은 것은 시인으로서는 최초의 일이었습니다.
5: 예일대학, 콜롬비아대학, 다트머스 대학, 하버드대학 등 여러 대학에서 40차례나 명예학위를 받았고 1960년 미국의회는 그에게 미국 문화에 끼친 공로로 금메달을 수여했습니다.
0: 긴 생애 동안 프로스트는 시인으로 최고의 영예를 누렸고 미국 사회에 존경을 받는 인물이었지만 그의 개인적인 삶은 결코 순탄하지 않았습니다. 아버지는 폐결핵으로 숨졌고 어머니는 암으로 세상을 떠났습니다. 여동생은 정신병원에 수용됐다 그곳에서 숨졌습니다. 아내도 우울증을 앓았습니다. 프로스트의 여섯 자녀 중 큰아들은 8살에 콜레라로 죽고 둘째 아들은 자살했습니다. 셋째 딸은 정신질환, 넷째 딸은 출산 직후에 숨졌습니다.
5: 사랑하는 모든 이들이 떠나가는 아픔을 간직한 채 로버트 프로스트는 1963년 1월 29일 전립선 수술 합병증으로 타계했습니다 공허함에 사로잡혀 나그네처럼 떠나간 그의 유해는 버먼트주에 있는 가족 묘지에 안장됐습니다. 인물 아메리카, 이 시간에는 가장 많은 사랑을 받은 현대 미국 시인 가운데 한 사람, 로버트 프로스트에 대해 알아봤습니다.
2: 라디오 매거진 이번 주 준비한 내용은 여기까지입니다. 오늘한 주도 건강하고 희망차게 보내시기 바랍니다. 지금까지 저는 장량이었습니다.
5: 안녕하세요. 회화와 문법을 동시에 공부하는 Everyday English 비오의 매일 영어 진행의 이은경입니다. 오늘은 다른 사람의 말을 전달하는 간접 화법 살펴보도록 하겠습니다. 우리는 자주 어떤 사람이 무슨 말을 했다고 다른 사람에게 얘기해야 할 때가 있습니다.
4: There are
7: two ways to do this.
5: 두 가지 방법으로 이것을 할수
7: 있습니다. 하나는
5: 똑같은 단어들을 써서 인용 부호를 사용하면 됩니다.
7: That is
4: direct speech. 그것은 직접 화법입니다. The other method is to summarize or tell about what someone said.
7: This is called reported speech.
5: 다른 방법은 정리하거나 실제로 언급한 말을 그대로 사용하지 않고 전달하는 사람의 말로 고쳐서 얘기하는 것을 말합니다. 이것을 간접화법이라고 합니다. 이렇게 문장이 구성되는 간접화법 사용법 4대 규칙 기억하셔야 됩니다. 먼저 최근의 정보를 전달하는 것이라면 전달동사의 시제는 현재형입니다. I'm hungry. 나는 배고파요. He says he is hungry. 그는 배고프다고 말합니다. 새로운 정보가 아닐 경우 시제들은 모두 한 단계 과거로 물립니다. 현재형은 과거형, 과거형은 과거 완료형이 됩니다. 인칭도 바꿔야 됩니다. 다시 말해서 나, I는 he, 그나, she, 그녀가 되는 거죠. 전달 동사 다음에 접속사 t 데을 넣을지 i f 를 넣을지 결정합니다. '데'의 경우 써도 되고 안 써도 됩니다. 오늘 배운 것을 생각하시면서 다음 문장들 인용 부호를 빼고 만들어 보도록 하겠습니다.
7: 데이빗은
5: 두통이 있어서 갈수 없다고 말합니다.
7: 데이빗은
5: so 시애틀에 갈 예정이라고 말했습니다.
7: David said, I am going to Seattle. David said, he was going to
5: Seattle.
7: David said, I can clean up. David told us he could
5: clean up.
7: David said, I have never been to Seattle. David said, he had never been to Seattle.
5: Everyday English, BOA 메일 영어. 오늘은 다른 사람의 말을 전달하는 간접화법 살펴봤습니다.
7: BOA 방송은 w w w b o a k o r e a c o m 으로 접속하시면 다시 들으실 수 있습니다. 다시 듣고 싶은 프로그램이나 방송 원고를 보기 원하시는 분은 w w w
0: b o a k o r e a c o m 을 방문하시기 바랍니다. 지금까지 여러분께서는 BOA 새벽방송을 들으셨습니다. BOA 새벽방송은 매일 새벽 2시부터 3시까지 중파 1566 kHz로 들으실 수 있습니다. 그리고 매일 오전 4시부터 6시까지 2시간 동안 전해드리는 BOA 아침방송은 단파 7465, 9800, 9575 kHz로 보내드리고 있습니다. 또 매일 저녁 8시부터 자정까지 4시간 동안 보내드리는 저녁방송은 중파 1188kHz로 들으실 수 있습니다. 또 저녁방송 중밤 9시부터 10시까지는 단파 7465, 9490, 11570kHz로 밤 10시부터 12시까지는 단파 9800, 9985, 11570kHz로도 들으실 수 있습니다. 함께해 주신 여러분 감사합니다. 다음 방송시간까지 안녕히 계십시오.